0: está no ar, inquietos. A sua carreira nunca mais será a mesma. A apresentação, Cláudia Jones e Roberto
1: Recinella. Olá, estamos de volta ao nosso inquieto. Aqui é para mexer com todo mundo mesmo, mesmo em tempo de pandemia, todo mundo, a maioria das pessoas em casa, muitas transformações, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nós já estamos o quê? Em sete, oito meses de, de home office para muita gente? Mais ou menos isso, né? Hoje a gente chega por aqui com o Roberto Recinella para falar um pouquinho. Será que tá difícil ou tá fácil conviver com a gente mesmo? E como é que tá nesse novo normal? Chega aí, Recinella!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite... Eu não tenho a menor ideia de que horário você está nos ouvindo, mas eu costumo chamar essa nossa jornada pandêmica de novo anormal. Não sei onde encontraram normalidade nessa questão toda. Você tendo que enfrentar você mesmo, um monte de mudança ao mesmo tempo, um terremoto, um tsunami no planejamento de todo mundo no âmbito pessoal e profissional, e é isso que vamos bater um papo hoje, inquietos. Que bom de novo, Jones, ouvir você, essa animação para dar uma luz no meio dessa pandemia.
1: Estava aqui pensando, eu falei sete oito meses, que nada, estamos indo para 10 meses de, 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 de home office, né? E falar em home office, olha... Minha experiência tem sido avassaladora <risos> É cachorro latindo É filho entrando falando Mãe, posso não sei o que? Mãe, só um minutinho Não, eu estou em reunião Olha, eu vou te contar, viu? Como é que tá sendo por aí com você? Esse
0: caos mesmo Porque eu tenho cumprimentado as pessoas E elas têm dado risada Porque eu tenho dado feliz pandemia para todo mundo Porque ela realmente daqui a pouco vai fazer aniversário e a gente recebeu no colo essa questão de home office. Mesmo eu, que já trabalho home office há muito, muito tempo, as coisas mudaram, porque tem que existir um preparo para tudo isso. E, e aí não é só você falar, parei de trabalhar em tal lugar e vou trabalhar em casa agora. Não, tem que estruturar tudo. É, reformular os network, os contatos, como vai fazer. E, então, eu confesso que eu comecei 2020 cheio de planos, um monte de coisa para fazer, e aí veio a pandemia e destruiu todo esse meu planejamento e eu tive que revisar e refazer, quer dizer, deu um trabalhão, quer dizer, mudou. E eu não sei se mudou para o melhor, ou pior, depende do dia eu penso uma coisa, Cláudia.
1: Eu acho que todo mundo está assim, né, nela Depende do dia a gente pensa uma coisa. Mas, não, mas eu acho que todas as transformações, todas as mudanças, ainda mais essas mudanças bruscas que a gente passa assim, algum aprendizado, alguma coisa a gente tira, sabe? Não é possível. As transformações vão acontecer. Muitas oportunidades que não, de repente não, não haveria de acontecer podem vir a acontecer, né? Por exemplo, vamos pensar aqui numa coisa, eu sou aluna especial do mestrado da de uma universidade federal aqui no Rio de Janeiro, e o mestrado é presencial, foram obrigados a fazer isso online, isso dá um pouco mais de acessibilidade para algumas pessoas, mas para outras não, então como é que a gente pode medir isso, equilibrar isso, né? Mas eu acho que algum ponto bom a gente tem que tirar disso tudo, não é possível. Você falou aí sobre o novo normal, você acredita mesmo nesse novo normal?
0: Ah, eu acho mais uma daquelas frases que pega de psicologia positiva para você se sentir bem, é, não tem nada de novo normal. É um novo normal, está tudo diferente, a gente tem que se adaptar. É, com certeza as mudanças vão vir e elas aceleraram. Então, quando veio a pandemia, uma coisa que foi boa nesse sentido é que nós percebemos que a gente investe muito pouco em ciência. Então, tem que investir bem mais. E não é o Brasil, é o mundo inteiro. O mundo inteiro está rendido, ficou de joelhos com essa questão pandêmica. E também que nós achávamos que estávamos preparados para EAD EAD, né, educação a distância, e não estávamos. Não percebemos que nós temos fragilidades enormes, e você citou a questão do mestrado, e você está tendo um um desarranjo tecnológico, as pessoas não tinham tecnologia suficiente para montar tudo, para o aluno que está de um lado e para os professores, mentores, influenciadores que estão um do outro. Então, nós estamos num período realmente de transição e logo gera essa essa insegurança, é natural que aconteça, a gente quer ficar na zona de conforto, a gente quer saber o que vai acontecer e tal, e aí a gente está justamente num um período que a gente não sabe, a gente não sabe nem a vacina se vai dar certo, se não vai dar certo, e a gente não sabe como vai ser 2021 agora, que estamos term terminando 2020. Agora, nós, como seres humanos, temos uma coisa que é fantástica, nós somos muito adaptáveis, claro, uns mais, outros menos. A gente pode até não gostar, mas que muita coisa que a gente acreditava que era essencial na nossa vida, a gente está repensando, tá. Tá acontecendo com você essa onda minimalista, hein, Jones?
1: Menino! Vamos falar de shopping? Shopping center? vivendo vivi no shopping center. Cinema? Cadê? Sinto falta de nada. Claro que às vezes dá aquela vontade de encontrar com os amigos e, e sabe, comer alguma coisa diferente e tal. Mas, olha, estou vivendo tranquilamente. No começo a gente fica meio apavorado, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. O que mais está te incomodando nesse período, assim, pandêmico, Ressinela? É Você sabe, sim Eu acho que o que mais está me incomodando, assim, muito, é poder ver os meus amigos, sabe? Me encontrar com eles, dar aquele abraço... Acho que isso está realmente me incomodando.
0: Sabe, eu andei pensando, Johnny, Zio, que me incomoda uma coisa relativamente abstrata. Tá? É Não poder, poder. É não ter o livre-arbítrio. O livre é uma coisa até que parece meio infantil, mas é aquela questão... Antes você podia fazer o que você queria, você escolhia o que você ia fazer, se encontrar ou não encontrar um amigo que ia fazer, se ia no cinema no não ia, se ia, no shopping não ia. Hoje você não pode fazer alguma coisa, então é ser, é, é, você é cerceado, aí daquela angústia de não poder fazer. Então você não poder, por exemplo, decidir ah, num horário de final de tarde vamos fazer um churrasco, vamos se reunir aquela coisa, aquele ímpeto, e aí fazia, era divertido, era comum, né? E quantas vezes você deixava de ir, porque sempre tinha isso. E hoje você percebe que cada momento é único, né? Então, eu sinto falta de, de não poder, poder fazer as coisas. Então, isso é, é interessante. Outra coisa que a, a, eu não me adaptei muito bem à máscara, sabe? A máscara me deixa quente e a respiração é né, meio complicada, né? E porque você respira, respira o próprio ar, né? Então, você respira, acaba respirando um ar contaminado de monóxido de carbono, você hiperventila e aí eu sinto falta do básico não usar máscara. Que hoje, né, não usar máscara é praticamente uma rebeldia, né? É impossível de ser feita no meio da pandemia. Né? Então, quer dizer, você se esgueirar sem máscara. É. Então, não usar máscara, olha que simplicidade. E a gente nunca usou. Agora que usa. É complicado. Faz sentido ou parece coisa de gente louca que já ficou muito tempo dentro de casa?
1: É verdade. É, 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 parece um ato de rebeldia mesmo, um atentado ao pudor. E por mais que incomode, não tem como, né? A gente tem que usar. E aí eu penso assim, hoje eu estou em home office há quase 10 meses ou 10 meses. Quanta gente continua trabalhando... Aqui no Rio de Janeiro, um calor danado de máscara o tempo todo. Você vai ao mercado, porque é necessário você ir, você vê aquelas pessoas dos caixas, todo mundo ali trabalhando, sabe? E os funcionários, e você fala assim... E você reclama, né? Porque, porra, tem meia hora que você está de máscara. Eu, principalmente, hoje foi ao mercado... Peguei meu carro, para ao mercado, meia hora de massa, estava reclamando já. Aí eu olhei para o lado e falei, gente, esse povo tá o dia inteiro aqui, sabe? Como a gente também é bom para a gente transformar os nossos conceitos, né? Tentar transformar e mudar os conceitos. Eu sempre falo para as minhas filhas que conceitos foram feitos para serem mudados, é verdade, né? Agora, essa coisa da máscara não tem jeito, ser que nem um cinto de segurança, né? Lembra quando lançou a lei? Ninguém usava. Hoje você não consegue sair sem sinto se, uh, ligar o carro sem botar o cinto de segurança, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A gente fala muito em, 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 em essa coisa do home office, em adaptar, não sei o quê. Mas será que é tão fácil conviver com a gente mesmo? Como é que está o seu convívio com você aí, Nela? Às vezes eu me pego e falo assim, gente, será que eu estou melhorando? Será que eu estou tentando olhar as coisas de outra forma para conviver um pouco melhor comigo mesma?
0: Sabe o que tem acontecido? Eu tenho falado a minha esposa, eu gravo os podcasts, do entrevista, gravam muitos vídeos, tem as aulas e tal, e aí outro dia eu peguei falando para ela, você sabe que eu não aguento mais ouvir minha própria voz, né? porque o que acontece, você acaba tendo que, que se ouvir muito, né? tanto a voz, aquela voz interna, né? aquele self talk e, e que você falando com você mesmo dentro da sua cabeça, como vídeos e os áudios que eu faço. O próprio home office é complicado porque você está sozinho, então tem, você tem que se reorganizar, tem que, que ter uma nova visão de gestão de tempo, uma visão de planejamento organizacional, e existe um monte de dificuldade porque... Você, para muita gente, no meu caso, eu já trabalho há muito tempo, então eu tenho bem separado isso, a vida pessoal e a vida profissional misturaram no home office, né? como você falou. Então, tem cachorro, tem gato, tem filho entrando, e você está numa reunião, está num webinar, em qualquer uma das plataformas você tem escolhido estão cozinhando, bate panela, tem que lavar roupa, então você não tem estrutura dentro da sua casa montada. Então, é complicado, gera um estresse um nesse sentido e que acaba levando ao home office, a um outro termo que é o house office, né? Fica um inferno isso, porque a pressão aumenta. Você tem percebido de vez em quando esse tipo de, de coisa, Cláudia?
1: Meu amigo, eu adoro a minha voz para começar, né? Eu não estou nessa só onda, não. <risos> Mas é, eu acho que eu estou aprendendo a conviver um pouco mais comigo, sabe? Como eu falei para você, tô entendendo. A minha tendência é melhorar cada vez mais como, como convivência com as pessoas e comigo também. É porque aqui eu convivo com a minha filha, né? A gente quebra o pau o dia inteiro praticamente. <risos> Mas um quebra pau assim rapidinho passou a... <risos> e passou e parou. Agora me fala, o que você aprendeu durante a pandemia? Você aprendeu alguma coisa,
0: não aprendeu? Fala sério. Claro, Jones, aprendi um monte de coisa. Esse termo chama do it, faça você mesmo. né? Os americanos usam muito. É... Então eu acabei primeiro na parte profissional, eu tive que dar uma migrada para a mídia social, então eu tive que montar um micro estúdio para poder fazer as gravações, ter um fundo mais amigável, tá legal, qualidade, iluminação, coisas que eu não levava tão a sério, porque, na verdade, eu não estava não focado nisso, eu fazia menos isso, né? Agora faço bastante, então eu aprendi a lidar com isso. Na parte pessoal, foi muito engraçado, porque veio bem esse do it. Então, aprendi a fazer pão... É, Melhorei as minhas receitas, porque, como vou, você está em home office, por mais que você trabalhe mais, você tem um tempo maior de convívio. Por quê? Porque o tempo que você usava para sair de casa, para viajar, para trabalho, é, para ir para o escritório, esse tempo ficou, home office ficou disponível. Você usa para alguma coisa. Eu aprendi bastante isso. É uma jornada de autoconhecimento muito grande, porque você tem que ter paciência com você mesmo, especialmente eu, que sou um impaciente de plantão. Né? A frase que sempre tem, eu lembro de um quadro que tinha um mongezinho quando eu tinha 10, 11 anos de idade, estava pendurado na parede do meu quarto... Ele estava orando e dizia, senhor, por favor, dá me paciência. E embaixo estava, mas tem que ser agora. É bem a minha cara, então eu tive que aprender a lidar com essa impaciência, a velocidade dos outros não é a minha velocidade, então eu tive que me organizar nesse, nesse sentido. Então... Eu acho que essa autoeficácia eficácia foi também um grande aprendizado.
1: Mas aí eu puxo você para uma coisa. Você é autor de livro, você é palestrante, você é especialista em carreiras, você escreveu um livro sensacional chamado Eu Sou o Obstáculo. Há bastante tempo que você escreveu esse livro. né? E aí eu queria saber o que, que o conteúdo desse livro... Tem a ver com tudo que está acontecendo hoje, na vida de todo mundo, na sua vida, porque, na verdade, o que você oferecia ali no seu livro? Um estímulo né para que a gente pudesse é, dominar os aspectos, da nossa, qualquer aspecto da nossa vida, que a gente pudesse trilhar um caminho bacana, sabe? É, e, e aí superar as dificuldades do dia a dia, transformar em oportunidade tudo o que está acontecendo agora, né? Então, eu quero saber qual a ligação que você faz com esse seu livro. Eu precisava te perguntar isso.
0: Cláudia, fantástico você ter levantado essa questão. No Eu Sou Obstáculo, nós estávamos numa tranquilidade enorme, ele já tem quase 10 anos de, de lançamento, numa outra realidade, e a gente percebe, a gente, quando está tudo bem, a gente pode terceirizar a culpa de tudo, né? porque você está numa correria, a gente tinha uma correria enorme e ainda continua tendo no dia a dia, e aí você não assumia a sua responsabilidade, vamos não falo só a responsabilidade de coisas que não dão tão certo, mas das coisas que dão certo. Então, você não assumia que você tinha rédeas de mudar a situação. E hoje... Atualizadíssimo essa questão de eu sou obstáculo. Então, no caso, é você, com você mesmo, tendo que reinventar algumas das suas, dos seus talentos, das suas habilidades, o que a gente chama hoje de soft skills, na época não tinha esse termo ainda, para você se adaptar ao novo, anormal, normal. As novas é necessidades, tanto pessoais, profissionais, organizacionais, espirituais, e aí você muda a sua percepção. E que me leva a uma das coisas, a é uma história que eu conto também no livro, eu tinha um quadro no, no meu quarto, minha mãe mandava muito quadro para mim, mensagens e tal, e era um orangotango, ele estava triste, e aí, estava falando assim, agora que sei todas as respostas, mudaram as perguntas. Esse é bem o ambiente do novo normal. É você, vamos dizer, numa linguagem bem tecnológica, resetar e tirar aquelas coisas que estão pesando no software, no hardware, é, dentro de você, para que você possa utilizar melhor as suas habilidades e talentos diante dos novos desafios, porque mudou tudo. Né? Então, é bem isso. Você acaba tropeçando em si mesmo. Né? E essa é a grande sacada do Eu Sou Obstáculo. E hoje, não, não posso deixar de falar que está atualizadíssimo essa questão de como se enfrentar esse novo. É, eu me cobro muito, então essa cobrança acaba saindo pelos meus poros e indo para outras pessoas. e Então, eu cobro atitude, eu cobro de mim mesmo é, novos pensamentos, novas pontos de vista, porque senão você acaba realmente se desmotivando, porque você começa a não acreditar, e você vai perdendo a sua crença em si mesmo, aí pronto. Aí, se você entrar num, num roda Manhãs Aveças, avessas, é o um segundo. Por isso, eu sou o obstáculo. Respondido, grande Jones!
1: Muito bacana, respondidíssimo, né? Eu tive que tocar no seu obstáculo porque que você falou, tá super atualizado, né? E você que tem essa experiência larga em treinamentos motivacionais, né? Você acabou colaborando para que milhares de pessoas modifiquem a né? sua forma de olhar para os obstáculos da vida. E aí a gente fala dos obstáculos pessoal, profissional, financeiro, familiar, enfim, qualquer tipo de, de obstáculo. E tenha uma atitude proativa, né? E avance em busca do sucesso, né? E aí que eu te falo, nesse exato momento, qual é a sua dica para quem tá aí do outro lado? Eu, né, aqui. Como será o nosso amanhã? Não, né? Como será o nosso agora?
0: <risos> Jones, esta é a pergunta de um milhão de dólares, talvez até mais. Nós não sabemos o que vai ser amanhã, e na realidade, eu acho que a pandemia trouxe... A um pouco de humildade a essa resposta. A gente nunca soube. Nós, seres humanos, somos os únicos animais que temos noção de futuro. Isso nos gera ansiedade. E a vida não é no futuro. A vida é no presente, no aqui e agora. Então, o que eu digo é a questão de você mudar o seu ponto de vista. Mudar o jeito que você encara as coisas. O que muitas vezes acontece é que você quer forçar para encaixar as coisas, para que elas voltem ao que elas eram. Não vai voltar nunca mais. Então você tem que se adaptar e pensar que isso faz parte da sua jornada de crescimento, de evolução pessoal. E que quando você começa a ser pressionado pela para exigir que você faça alguma coisa, você vai desenvolver competências e habilidades que vão ser fundamentais para você. A gente, o ser humano, quando eu falo gente, somos nós, seres humanos, nós crescemos justamente quando? Nas dificuldades, nos obstáculos, nas crises... É assim que a gente cresce. Quando tudo dá certo, você não cresce, você não tem aprendizado. Então, nós estamos aqui para fazer o quê? Resolver problemas. E os problemas têm que ser uma dádiva para você enfrentar e descobrir talentos e habilidades que você não imaginava que tinha. Então, quer dizer, você vai sair mais forte de tudo isso. Com certeza. Cada um tem uma maturação. Então, na natureza é assim. Cada planta, cada animal tem uma velocidade de crescimento, uma velocidade gestacional, uma velocidade para frutificar, e não é diferente com cada um de nós. Então, as pessoas vão se adequando em ritmos diferentes. Então, a dor que você sente, às vezes, a angústia que você sente, ela ajuda você no seu desenvolvimento, no seu crescimento e na sua granulidade emocional. Nada acontece nem antes, nem depois. Tudo acontece na hora certa. Esteja preparado para isso.
1: Estava aqui pensando no que você falou, gostei tanto de granulidade emocional, Olha, vivendo e aprendendo com a Ressinela. Estava tá pensando, sabe no quê? Nas tomadas de decisões que a gente precisa ter na nossa vida. Seja profissional, qualquer tomada de decisão. Isso tem que ser um processo, né, Ressinela? Tem que ser um processo. Perdão. Tem que ser um processo. Como é que esse processo deve ser, tem de ser? para que seja um processo é, é, totalmente formado, com todas as etapas?
0: Jones, isso é o grande desafio da inteligência emocional. Quando a gente fala em granularidade, a gente está falando nos mais pequenas variações emocionais que um ser humano tem. Então, imagina assim, você pega um pintor né, e pergunta para ele sobre cores. Se você perguntar sobre variação do vermelho, você vai descobrir que tem inúmeras variações do tom vermelho, do tom azul. E aí, a granularidade saiu disso. Quando você não está legal, eu pergunto, como você está, Cláudia? Você fala, não estou tô, tô legal. O que não está legal? Qual que é a, a, a razão? Qual a emoção que está trazendo? Então, quanto mais se conhecer cada um dos aspectos da sua emoção, mais preparado você está para lidar com ela, com as suas emoções. E liderança tem a ver a lidar com o quê? Com as suas e com as emoções dos outros. Então, você tem que ter essa noção das mais variáveis facetas emocionais que existe no ser humano, para você entender. Entender e entrar no que mais... É... Ajuda na liderança, que é a empatia. E como você pode empatizar com uma pessoa se você não entende o que ela está sentindo? E para isso, você tem que granular, granular e dividir no menores possíveis. Isso aí é uma coisa que você faz a vida inteira. E aí fica uma palavra bonito bonita de, de, de ser falada. Né? Então, desenvolver pessoas é ajudar elas a entenderem as próprias emoções para que elas possam... Fazer que essas emoções ajudem ela e não atrapalhem. Ela ter ciência do que ela está sentindo. Né? Porque o sentimento gera comportamento. E isso é importante na nossa vida. É importante dizer, Jones, que... Quando eu toco no aspecto liderança, não é porque ele caiu do nada, é porque a primeira liderança, o que eu chamo de liderança básica, essencial, é a liderança de si mesmo. Então quando você vai tomar uma decisão, você está baseado aonde? Em sentimentos. Não existe esse negócio de decisão racional. Quando você for tomar uma decisão nacional, a emoção já veio, então ela, base, ela, ela dá suporte para tudo isso, então você tem que conhecer as suas emoções, o seu desenvolvimento da inteligência emocional, e isso é muito importante.
1: Não, e eu concordo com você, eu estava pensando nesse ontem, 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 mesmo sobre essa questão da liderança, que a gente tem que liderar, liderar todas as situações da nossa vida, a gente tem que estar tá sempre liderando, e é, é importante mesmo. É, a gente está aí sem saber o que vai acontecer, né, meu amigo? Mas, por outro lado, a gente, como você falou, a gente tem que olhar e tirar o melhor, o melhor aprendizado que a gente puder tirar de todas as situações, principalmente da que a gente está vivendo agora, né? Eu, mais uma vez, agradeço muito esse bate-papo com você. É sempre bom falar com você, né? Sobre os nossos, as nossas coisas aqui, né, não inquietos. Hoje a gente resolveu bater um papo Não nós, só nós dois mesmo. Fazia tempo que a gente não fazia isso, só nós dois, né? Foi muito bacana. Eu acho que, que é por aí mesmo. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de complementar para os, nossos, para os nossos inquietos que estão do outro lado?
0: Inquietos de plantão. Essa é uma jornada extremamente pessoal. É um desafio que ninguém imaginava que enfrentar, a pandemia, ninguém tem todas as respostas. Uns acham que tem, outros acham que não tem, e ninguém se entende. Então, nesse momento, muita calma, Saiba separar o joio do trigo, não se deixe contaminar. A gente na, na roça fala em gravidade de ouvido, então as pessoas vão contar uma história para você, a narrativa está parecendo lógica e você acaba acreditando nisso. Para, pense, tá? tenha uma, uma visão crítica e tenha certeza que você vai sair melhor do que você entrou de toda essa situação. E essa angústia, muitas vezes, que você pode sentir, esse medo, essa insegurança, faz parte do, da vida. E nós vamos enfrentar tudo isso e tenha certeza que você tem habilidade, competência e granularidade emocional para enfrentar tudo isso. Ok? Fale com a gente, no inquietos. E mande sinal de fumaça, nós vamos estar à disposição. Eu sou o Roberto Cinela, sucesso!
1: Muito bacana esse nosso papo aqui, como sempre, né? Reci, bom, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de dar uma olhadinha aí nos outros episódios que nós temos sensacionais aqui. Tem pessoas que nós batemos papos assim longos, maravilhosos, que você vai tirar muita coisa boa para sua carreira, para sua vida, inclusive, né? Então, dá uma olhadinha nos outros episódios e aguarde, novos episódios virão por aí, sensacionais. 2021 a gente promete aquela movimentação, uma inquietude que só você vai suportar. Um beijo muito grande pra você. Desejo aí um feliz 2021 pra todos nós, com muitas oportunidades de crescimento pra gente, tá bom? Um beijo grande. Obrigada pela sua audiência aqui
0: no Inquietos. Espalhe pros amigos que o Inquietos é o podcast que vai mudar o jeito de levar a carreira. Mande sugestões para somos todos inquietos